1: So, und dann können wir euch direkt hier willkommen heißen. Nochmal zur zu reinziehen, da mit dem Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Wir sind weiterhin da. Jetzt Pokalspiel. Ich hoffe, der Übergang ist ganz gut gelungen äh, damit. der Scoop hat ja schon gerade diese Sachen äh, angesprochen. Jetzt haben wir ja viel Negatives, sogar ein bisschen reingebracht oder Kritik, sagen wir mal Kritik, die auch berechtigt ist nach dem Spiel. Jetzt haben wir natürlich eine Mannschaft mit Paderborn. Du hast ja auch einen berühmten Zettel dabei der eine absolute Spitzenmannschaft ist, Tabellenzweiter, da kommt gleich gleich nochmal dazu, aber ähm, durch Zufall habe ich auch mir nochmal das Spiel angeguckt bei der Sportschau, ich mache das eigentlich ganz selten, aber es war irgendwie, hat irgendwie da gepasst. Sehr geil, muss ich sagen, richtig geil, haben die 3-0 äh, gewonnen. Und ich möchte zum, ähm, zum Auftakt natürlich auch nochmal sagen, ich habe ja die Statistik Ballbesitz und äh, Laufen gehabt Und jetzt wollte ich euch auch dazu nochmal was sagen, weil ich es mir aufgeschrieben hat. Also Paderborn hatte einen Ballbesitz, jetzt im letzten Spiel gegen Sandhausen war das, von 65 Prozent. 65 Prozent Ballbesitz, laut Bundesjahr.de hatten wir 63. Die laufen 2,3 Kilometer mehr. Erinnert euch an diese fast 6, ich glaube 5,7, 5,8, die wir mit auch 63 Prozent Ballbesitz weniger laufen. Und die hatten in diesem Fall drei Sprints weniger. Wir hatten 47 oder 48, ich habe ja 50 genannt. So kann es halt auch gehen. Die gewinnen 3-0, waren haushoch überlegen, hatten noch ein Tor, knapp abseits, aber ein richtig geiles. Und sind jetzt, das kann ich nochmal raushauen, weil das der Reporter gesagt hat, haben jetzt zumindest der zwölfte Spieltag, haben jetzt, ich weiß jetzt die Tore nicht, erzähle jetzt vielleicht die Anzahl, aber äh, haben jetzt Hannover 96 eingeholt. Äh, die hatten irgendwie vor 20 Jahren zu demselben Zeitpunkt genauso viele Tore wie Paderborn uns eine absolute Heimmacht. Damals sind wir angekommen, DFB-Pokal, zweite Runde, Vorbericht hier. Ja, so ist gut. Wie kann man so eine Spitzenmannschaft der zweiten Liga überhaupt schlagen, wenn man Werder Bremen heißt?
2: Da ja, muss ich einiges tun. Also ganz klar mit einer anderen Einstellung als gegen den FSV Mainz 05. Das stellt auf jeden Fall schon mal fest. Da geht schon mal los. Also ich denke mal, so, da gibt es keinen unterschätzten DFB-Pokal. Werder ist in den letzten Jahren gegen, was weiß ich, für Gegner ausgeschieden, gegen Saarbrücken, gegen gegen Osnabrück, gegen Münster irgendwann noch und so weiter. Ich glaube nicht, dass Werder Bremen noch irgendwann mal im DFB-Pokal irgendwie eine Mannschaft unterschätzen wird, aber du hast gerade schon die ganzen positiven Sachen für den, für den SC Paderborn 07 genannt und deshalb hole ich jetzt nochmal mein Zettel raus, damit ich das nochmal alles bestätigen kann. Also zurzeit Tabellenzweiter in der zweiten Bundesliga, 25 Punkte geholt, 32 zu 12 Tore. Also ist schon richtig, richtig gut. Also eine Tordifferenz von plus 20 haben acht Spiele gewonnen, ein Spiel unentschieden gespielt und drei Spiele verloren. In der zweiten Bundesliga sind sie in der Heimtabelle auf Platz 1 mit 18 Punkten, 24 zu 6 Tore, auch eine Tordifferenz von plus 18. Und sie haben zu Hause sieben Spiele gehabt, sechs gewonnen und nur eins verloren. Und das haben sie 1 zu 2 gegen Darmstadt 98 verloren. Darmstadt 98 ist zurzeit Tabellenführer, also Darmstadt erste, Paderborn zweite, der HSV 3., also in der Hinsicht kann man zu Hause auch mal gegen Tabellenführer 1 zu 2 verlieren. Sonst haben sie zu Hause die Weiße Weste und haben alle sechs Spiele gewonnen. So, wir sind in der Auswärtstabelle, in der Bundesliga-Tabellen zweite. Äh, nur noch, weil Tabellenführer ist Mainz, weil Mainz hat jetzt das vierte Spiel auswärts bei uns gewonnen. Wir haben uns das überholt in der Auswärtstabelle. So, insgesamt haben wir gegen Paderborn sechs Spiele gestritten. Vier Bundesliga-Spiele und zwei Zweit bundesliga Bundesligaspiele. In den vier Spielen, äh, Entschuldigung, in den sechs Spielen haben wir 16 zu 11 Tore. Geschossen und elf reingekriegt. Drei Spiele gewonnen, eins unentschieden und zwei verloren gegen Paderborn. Und jetzt kommt wieder das Highlight-Set, deshalb muss ich mir natürlich rausschreiben. Wo haben wir die zwei Spiele gegen Paderborn verloren? Zu Hause. Natürlich im Weserstadion, ist ja klar.
1: Ja, Einmal, das eine war ja das 4 zu, 4 zu 1 war das, ne? Genau, Dritter Liga, Spieltag, Liga. zweite Liga, ne? Oder genau, zweiter Spiel, Spieltag. Dritte, genau, ja. genau,
2: richtig. Und äh, das andere war die Saison, ähm, weiß ich jetzt gar nicht mehr, da haben wir aber 0-1 zu Hause verloren. Ähm, da macht der, heißt er Michel, der jetzt in Union Berlin spielt, ich glaube, ja. Michel der damals das Tor gemacht. So wie gesagt, sechs, sechs Spiele, drei gewonnen, ein Unentschieden, zwei verloren. Ja, das letzte Duell, das Wahnsinnspiel, also 20. Spieltag am 22.01., das, das muss ich auch den Jungs hier alle noch mitteilen, Ja, hat Werder Bremen 4-3 gewonnen, 1-0-15. Minute Mosiala, 1-1-Duxch, 35. 2-1-38. Minute Mosiala, 3-1 Platte, 57. Ja dann 3-2 Romano Schmid, 60. 3-3 Füllkrug, 67. und 3,4 Toprak, 86. Also dann, wenn das morgen sonst Spektakel wird, mit so einem Ausgang, würde ich das natürlich sofort unterschreiben. Ja. Dafür Mittwoch. Liebt man... Bitte? Mittwoch. Ah ja, Mittwoch, stimmt. Dafür liebt man den Fußball, wenn solche Ergebnisse dabei rauskommen und dann noch mit positiven ähm, Ausgang für Werder Bremen. Also das war echt ein absolutes Wahnsinnsspiel. Und wie gesagt, die Lieblingssituation in der Doku. Ole Werner äh, holt die Mannschaft zusammen und sagt einfach nur Chapeau, Chapeau, Montag habt ihr frei und das war's. Also nichts ja, ausgeufert, gar nichts, einfach nur total wieder Ole ist auf dem Teppich geblieben, das war schon gut. Dann wollte ich noch einen Trainer vorstellen: das ist der Lukas Krosniok, ist in Polen geboren, ist 41 Jahre alt, Trainerkarriere begonnen beim KSC die U17, dann beim KSC die U19 trainiert, dann ist er nach Jena gegangen in die Regionalliga, dann hat er Saarbrücken äh, trainiert und seit 2021 20 ist er jetzt bei Paderborn. Interessante Spieler ist natürlich immer schwer. Ich finde es sehr interessant, äh, dass bei ähm, Paderborn der Uwe Hühnemeier spielt, 190 Spiele in der zweiten Liga gemacht, 15 Tore, Kam, hat auch schon in England gespielt, beim BVB von 2000 bis 2010 gespielt, also auch zehn mhm. Jahre beim BVB gespielt. Also sehr viel Erfahrung und dann noch ein Name, den den Fußballkennern wahrscheinlich auch was sagt. Platte, 89 Spiele in der zweiten Liga gemacht und 17 Tore. Er hat bei Darmstadt äh, 98 und bei Schalke gespielt und als er damals bei Schalke das Debüt gegeben hat, haben sie damals von dem Megatalent in Schalke gesprochen und äh, der ist auch immer für Tore vorne gut. Also Statistik-User, ihr habt es alle gehört, Sepp, du hast es auch gehört. Einen ganz, ganz schweren Gegner, die wir wahrscheinlich vor Selbstvertrauen strotzen, dass wir natürlich ein richtig, richtig ekeliger Pokalfight werden und mit der Einstellung von Samstag, morgen es gar nicht antreten, dann steht auch ruckzuck 3:0 für Paderborn. Das wird eine ganz schwierige Kiste und ich greife mal ganz kurz vor, Sepp, ich denke, mal, du wolltest es auch sagen. Und es ist ja Marco Friedl, ist ja fraglich für, für das Spiel am Mittwoch. Ne?
1: Okay, ja, ähm, kommen wir gleich zu, ich wollte nur einen Spieler erwähnen, Marvin Pieringer heißt der, ja. den habe ich nämlich gesehen, der hat auch äh, ein Tor geschossen und halt das Abseitstor noch. Und der war jetzt von Schalke an Paderborn ausgeliehen, hat aber auch, glaube ich, schon sieben oder ich glaub, sieben Tore ähm, bei denen. Auch hat mir richtig gut gefallen in dieser kurzen Zusammenfassung. Also da ist richtig was los und die machen nach vorne immens Dampf. Und du hast es jetzt so mal vielleicht auf die Kadersituation kurz zu sprechen gesagt. Friedel hat zumindest nicht mitgemacht. Man weiß, glaube ich, jetzt nicht. Ich weiß nicht, der letzte Stand. Als ich mal geguckt hatte, war es noch so, dass es nicht klar war, was er hat. Während Bittenkurt und Velkovic wieder dabei waren im Mannschaftstraining. Es war aber auch so unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ein Teil des Trainings. Äh, Rapp fällt auf jeden Fall aus. Von daher muss man jetzt mal schauen. Gehen wir mal vielleicht davon aus, dass wir Friedel noch haben. Ähm,
2: Adoptorenproblem ist Selbststellung, er hat Adduktorproblem, also sehr fraglich, habe ich gerade noch gelesen.
1: Okay. Ei, ei, ei. ja, da muss, man, da muss man schauen, was man da macht. Also, ähm, wir kommen ja gleich sicherlich nochmal zur Aufstellung. Jetzt natürlich interessant, ähm, meines Erachtens müssten wir sowieso, unabhängig jetzt von den Verletzten, vielleicht hier oder da nochmal ein bisschen was reinbringen. Wir hatten jetzt da ja vorher schon Jung erwähnt, äh, wäre vielleicht mal eine Option. Ähm, Buchanan spielen zu lassen. Man muss jetzt nochmal überlegen, ob man gegen Paderborn auch vielleicht wieder was, im, äh, ob man den Bittenkurt, weil er jetzt schon wieder fit sein sollte, mit reinbringt, halt mit einem Sechser spielt. Und du hast ja gesagt, eigentlich müssen die sich hinten reinstellen. Ich glaube, damit haben die Probleme, hätten die Probleme als Paderborner, weil die halt ja Tormaschine ohne Ende sind. Und deswegen könnte es ein geiles Spiel für uns wieder werden. Und ich gehe jetzt, ich greife mal zum Start vor, ich gehe von so einem richtigen krassen Ding aus, mit Verlängerung, mit allem. Ich tippe sogar 5 zu 4 im Elfmeterschießen für uns. Also das volle Programm, äh, um richtig mal einen rauszuhauen. Ich glaube, es könnte wieder so ein 4-3-Spiel sonst auch werden. Weil wenn die mitspielen und wir dann auch noch, da ist da, äh, hinten sind die Scheunen so offen da, da knallen die Dinger da. Glaub mal, dass die locker auch zwei Tore schießen, ja. Also und wir bereit. dann aber gegebenenfalls auch hoffentlich äh, mehr. Äh, also David, wenn sie sich natürlich hinten reinstellen und das Beton anmischen würden, was gegen Werder sicherlich äh, für die äh, gut wäre, rein vom Ergebnis her, hätten sie glaube ich mehr Chancen und ich kann mir aber auch vorstellen, dass es einfach, die sind ja sehr heimstark, warum nicht, warum sollen die keinen Spektakel machen und äh, haben ja auch gezeigt, äh, was sie gesagt in diesem Fall zwar bei uns, aber auch gezeigt, wie sie den Gegner schlagen äh, uns schlagen können. Ja, ist ein Unterschied, Erste und Zweite Liga, muss man natürlich sagen, äh, aber unser Kader ist ja auch nicht viel anders als vorher. Ne?
2: Ich sag mal so, wir haben es gerade davon gesprochen, normalerweise muss man die als Werder-Gegner hin reinstellen, aber die haben so ein Selbstvertrauen, ich, ich gucke nochmal auf den von wir haben 32 Tore geschossen. Ich wiederhole mich da nochmal. Also die sind offensiv so stark. Ich glaube, wenn der Trainer jetzt in die Kabine kommt und sagt den Jungs so, wir spielen jetzt nur mit einem Spürmer, dann springen sie den Trainer am Hals. Ich glaube auch, dass die offensiv spielen werden. Dadurch haben wir wieder Räume. Es wird ein total offenes Spiel. Und ich bin auch bei dir. Einen richtigen Tipp will ich gar nicht abgeben. Ich sage nur, nach 90 Minuten ist das Spiel nicht entschieden. Das ist meine Meinung. Also Nach 90 Minuten tippe ich unentschieden.
1: Okay, das heißt, wir, wir machen mal was Schönes bei dir, wir tippen mal 3-3 für dich Ja, nach 90 ja. Minuten, dann, dann hast du da da was stehen. Äh, ja, Also ich glaube, es wird, ähm, wenn sie mitspielen, auf jeden Fall ein Spektakel, wenn wir dann auch noch ein bisschen Probleme haben durch Friedel oder so, ähm, wird es auch ein knappes Spiel, Kommt kommst ein bisschen drauf an, wie dann so der Schwung ist. kann ich mir mal vorstellen, dass auch jede Mannschaft mal so 15 Minuten irgendwie so gerade im Flow ist. Und äh, wie gesagt, die Szene, die ich da gesehen hatte, waren auf jeden Fall, jetzt muss man natürlich gucken, Sandhausen, weiß jetzt nicht, die waren halt relativ weit hinten von der Tabelle her, sicherlich auch nicht der Gradmesser, aber äh, die nehmen die beiden Spiele zuvor in der zweiten Liga, die sind ja nicht lange her, 4 zu 3, 4 zu 1, äh, beziehungsweise 1 zu 4. Ja, das also ein 1-0 wird es jemals nicht. Definitiv nicht. Das, <lacht> das, das kann es nicht sein. Und da sollten wir vielleicht einfach mal drüber schauen, was wir jetzt nochmal ändern können, was jetzt die Aufstellung angeht.
2: Genau, da wollte ich dich auch gerade drauf ansprechen. So, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Friedel ausfällt. So, okay. dann hast du Pipa, dann hast du Stark und hast Velkovic. Also muss wohl ein, Linksfuß, äh, Entschuldigung, ein Rechtsfuß links in der Dreierkette spielen. Richtig? Naja. ja. Oder wie würdest du, oder würdest du den, ne, Kennen kannst du ja nicht nach hinten ziehen.
1: Du kannst natürlich nochmal Jung in die Innenverteidigung ziehen, kennen dann äh, außen spielen lassen.
2: Kannst du auch. Kannst du auch einen Großinnenverteidiger spielen lassen, das ist auch schon mal passiert.
1: Ja, glaube ich aber noch nicht.
2: Also, da muss er gucken, wie der Werner sich entscheiden wird. Bin mal gespannt.
1: Also einfacher wäre es vielleicht den Jungen sogar noch da reinzumachen. Äh, dann hast du halt die Chance für Kennen, der wäre trotzdem noch drin. Und äh, Velkovic spielst du dann im Zentrum auf jeden Fall. Ja, auf der rechts Bank. muss man. Mal stark.
2: Entschuldigung. Ja, auf der Bank, Pieper oder Stark?
1: Also Pieper hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen. Weiß jetzt nicht, ob es an der Position war. Aber der Stark ist jetzt für mich, also auf, auf die Saison bisher gesehen, ist der Pieper für mich klar vorne. Ne? Ja. Klar, gut, Stark hat jetzt noch nicht so viele Einsätze. Vom äh, Momentum würde ich fast noch den Stark spielen lassen.
2: Darf ich auch. Also Pavlenka, Stark, Velkovic, Jung, Jochenan, Weiser. Dann geht's weiter im Mittelfeld.
1: Ja. Und da würde ich dann auf ein, ich würde dann auf eine Sechs gehen, beim, wenn wir ein Spektakel spielen gegen, gegen Zweitligisten. Ja. Da würde ich jetzt groß. keine Absicherung reinmachen. Da. Nur groß und bittenkurt und, Bittencourt und äh, Romano davor.
2: Also Bittenkurt sofort von Anfang an.
1: Ja, sicher, muss spielen. Pokal. Wo soll er sonst spielen? Ja sein Wetter, sein, sein Wettbewerb muss auch rein. Wenn er spielen, wenn er laufen kann, dann rein.
2: Ja, okay. Die hässlichen Vögel bleiben natürlich, ne? dann sind wir ja schon eigentlich mit der Ausstellung durch. ne?
1: Ja, werden bleiben. Ähm, mir fehlt natürlich immer wieder das Thema, was ich schon angesprochen habe. Wir wechseln ja grundsätzlich sehr spät. Es gibt halt kaum mal einen Wechsel nach, 50, äh, nach 45 Minuten. Das ist immer so ein Thema, was ich halt schade finde. Und man muss halt gucken, wie man das integriert. Wir haben jetzt sehr ja lange nicht mehr über Felix Herr gut zum Beispiel gesprochen, ne, der ja komplett raus ist. Also, das ist halt auch ein Problem, um nochmal ganz kurz auf den, Vor den Nachbericht zu kommen oder in der Bundesliga, wir sind natürlich dann vom Kader auch so ein bisschen limitiert, weil äh, die wissen ja, die machen ähm, eine Besprechung und die wissen ja immer schon, wer spielt und es kommt ja nie jemand anders auf die Position, das heißt, die Videos und so, die die zusammenschneiden dafür, sind natürlich auch relativ einfach, wie ich finde, in der Gegnervorbereitung, manchmal müsste halt eine Überraschung da äh, sein und ja, wird manchmal auch dem Weiser vielleicht noch eine kurze Verschnaufspause geben, aber das kannst du sicherlich jetzt nicht in dem Spiel wahrscheinlich machen.
2: Und den Freiburg später auch nicht.
1: Ja, genau, da, da sowieso nicht, da gebe ich ja, dir das recht. Ist, ja.
2: Das stimmt auch. Nicht.
1: Ja, und du musst natürlich, das hast du ja auch schon angesprochen, da ganz anders jetzt rangehen, da muss äh, es allen klar sein, aber ich glaube, beim Pokal ist es auch nochmal was anderes, da geht es jetzt nicht um Tabellen für, äh, Tabellenplatz 2, äh, Bayern, vor Bayern, hinter Bayern, Bayern Jäger Nummer 1, Union Berlin Jäger Nummer 1, alles weg, Pokal, und da weiß man schon, was ist, daher finde ich schon ganz gut, dass man auch diese Spieler hatte, noch aus der äh, vorherigen Saison, ich glaube, da weiß man schon ziemlich gut Bescheid, was man gegen Paderborn erwartet. Äh, sicherlich auch ein paar Wechsel, aber der Trainer ist noch der gleiche. Äh, man hat jetzt ja auch die sehr gute Bilanz gesehen. Also da geht schon richtig was, was ab. Und so, Solange sie mitspielen, die Paderborner, haben wir gute Chancen, wenn sie uns hinten reinstellen, dann wird es auch gegen Paderborn sehr schwierig. Aber es würde meines Erachtens nicht zu der Mentalität von Paderborn, ja auch gesagt, die springen in einem Dreieck dem Trainer und du, du kriegst es halt ja nicht hin. Das ist, man sagt das immer so einfach, aber nur ganz wenige Mannschaften können ihren Spielstil so ja. ändern. Ja, Das hat ja auch was mit Laufwegen und, und Variationen nach vorne zu tun und wie Spielintelligenz, ja, dass ich jetzt was anderes mache, du trainierst da irgendwie, weiß ich nicht. Monatelang mit Trainingslager irgendwie kurz über die Flügel und nachher sollte sich einfach hinten reinstellen. Man weiß ja nicht, was machst du denn jetzt ne, mit dem Ball. Ja, das stimmt, okay. So ist das natürlich. Ja.
2: Überraschen und, äh, ich möchte nicht in der zweiten Runde ausscheiden, dann geht es wieder am Donnerstag im nächsten Nachbericht durch die Hefte <lacht> ab
1: Ja, genau. Von daher schreibt gerne rein, wie ihr es seht. Auch ähm, jetzt sozusagen diese wunderbare Kombination relativ schnell hintereinander. Ist, denke ich mal, ist dazu dazugekommen, was hat jetzt einfach Sinn gemacht, das äh, alles komplett mit aufzunehmen eher mit der Kritik und dann den positiven Elementen, hoffentlich Richtung Pokalspiel und äh, ja, 18 Uhr das Ganze, ähm, natürlich ein bisschen blöd auch für alle Fans jetzt in diesem Fall, möchte ich gerne auch nochmal ein anderes Thema ansprechen, äh, weil, weil es ja heute am 17.10., 40 Jahre her ist, dieses Drama damals mit äh, Adrian Malaika, das äh, sollte natürlich grundsätzlich bei allen Fanreisen immer im Hinterkopf sein, dass sowas äh, nie mehr passieren darf und soll und ähm, Deswegen wollte ich das nochmal erwähnen, aber ich weiß jetzt nicht, ob überhaupt viele Werder-Fans jetzt da beim Spiel sein werden, weil natürlich die Anstoßzeit mit 18 Uhr jetzt nicht gerade so kunden also kundenfreundlich, fanfreundlich ist. Äh, Fans sind natürlich auch Kunden. Äh, ja, das war ja vor 18.30 Uhr, zweite Runde letztes äh, Jahr noch, warum man das jetzt wieder gemacht hat. Keine Ahnung, wisst ihr vielleicht auch mehr. Und ähm, in dem Sinne euch auf jeden Fall. Nachdem wir jetzt Mainz verkraftet haben, äh, schöne Vorfreude auf das Pokalspiel, dass wir noch weiterkommen nächstes Jahr auch direkt weiter im Pokalsinne. Das macht natürlich immer mehr Laune. Wir können auch noch mehr mit euch darüber reden. Äh, schreibt gerne eure Vorschläge auch für die Aufstellung ähm, ein, äh, wer mal spielen soll, wie wir was machen soll, was verändert werden Soll, soll Vielleicht bird auch mal anfangen, von, äh, von Anfang an wäre auch mal eine Möglichkeit. Ja, und die letzten Worte gebe ich wie immer. Scoop, denn der ist bereit für sowas. Macht's gut. Ciao.
2: Können rausschmeißen, bin ich bereit. Und ich sage nur eins, Berlin, Berlin. Fahren nach Berlin, schon lange her ein Pokalfinale. Beim vorletzten Pokalfinale selbst haben wir beide uns kennengelernt 2009. Der letzte Erfolg von Werder Bremen. Also ich hätte mal wieder Zeit, ich hätte mal wieder richtig, richtig Bock auf ein Pokalfinale in Berlin. Auch wenn wir jetzt erst die zweite Runde dann überstanden haben. Aber wenn du nach Berlin willst, muss halt jeden schlagen. Auch wenn in der dritten Runde die Bayern kommen. In diesem Sinne, die Jungs müssen morgen Gas geben. Die müssen das typische 4-3 im Hinterkopf haben, gesehen, sie wir zweiten Neger gespielt haben dann möchte ich doch morgen Abend, äh, Mittwochabend, Entschuldigung, Mittwochabend doch dann genüsslich in die dritte Runde reinziehen. In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Aral. Alles super. <Sie> Wunderliga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir Ein Weh auf jedem Schal, wer da wir stehen hinter dir